0: Hello， 大家好，欢迎回来。历史上的今天， 2月29号，难得一见的229。大家知道为什么每四年会有一次闰年吗？这是因为我们的历法上面一年是365天嘛，但是实际上呢，地球绕太阳转一圈需要的时间是 365.2422 天，也就是说，大概每四年，我们的历法就会比实际上少了一天，所以我们就必须要去加一天回去，把它补回去。可是它当中还是有一些些误差，所以说大概每隔几百年会有一次，虽然是四年的闰年，但是其实那一天是没有多一天的，其实就是为了要去人工把它稍微挪动一下，符合实际上地球转动的这个时间，不然长久以来就变成说，哎，可能六七月明明应该是夏天，但是实际上那个时候却非常冷这样子。但是这其中啊，因为实在是牵涉到太多跟数学有关的东西，那我本人实在是数学烂到一个不行，所以就简单的跟大家带过一下。好，那马上进入到我们今天想要分享的正题。西元1504年的2月29号，发现新大陆的航海家哥伦布，在他第四次航行的时候，他在牙买加利用天文历法来预测月食。逼迫当地的原住民供应他们食物，还有补给品。这个小故事还有被马克·吐温改编成小说哦。在这之前，我们先介绍一下哥老。以前历史课本上面都会介绍他是所谓发现美洲新大陆的人嘛，但其实他并不是第一个抵达美洲大陆的欧洲人啊。在十五世纪的时候，那些欧洲强权国家都很想要东南亚的资源，比如说香料啊、黄金等等。但是在通往亚洲的路上会遇上鄂图曼,曼土耳其帝国。如果从海路的话呢，要经过非洲南端的好望角，那边的海象很差，所以又被称之为风暴角。那他们就想说，我们就必须要找一条不会遇到土耳其，然后又比较风平浪静的航路。这个是这些欧洲国家想要去做的事情。讲回我们的哥伦布，他从小就对航海非常的着迷，他也相信啊，如果说我们向西方一路航行，就可以归西。哎，不是，是就能找到刚刚我们说可以另外一条风平浪静通往东南亚的航线。所以他就一直向西班牙、葡萄牙、英国、法国这些国王去游说，但他们都不鸟他。好不容易在十几年之后，在一四九二年的时候，他得到西班牙女王伊莎贝尔一世的资助。哥伦布先生总共有四次的航行。第一次他抵达的是现在的圣萨尔瓦多岛，是属于中美洲巴哈马的一部分。不过当时呢，他以为他到的是日本。呃，也分享一下当时他非常政治不正确的心态、哦、在哥伦布的日志当中，他有写到，当地的人没有进步的武器，也没有战术，大概只需要五十个人就可以轻易的征服他们。那随他们高兴，怎么样处理当地人都可以。他又认为说，当地的人感觉上好像没有信仰。他就想要把当地原住民用基督教啊来驯化奴役他们啊，实在是非常不可取啊。在这一次的航行里面，他还登陆了古巴。他的第二次航行发现了多明尼加岛，还有瓜德罗普岛以及波多黎各等等加勒比海的一些岛屿。同时，也在海地建立了西班牙在美洲的第一块殖民地。当地的原住民被课了很重的黄金税，或者是被哥伦布奴役，他们到金矿工作，甚至有些还被抓回欧洲贩卖。在第三次航行的时候，哥伦布发现了千里达，也在委内瑞拉登陆，第一次踏上了南美洲。到了第四次，也是他最后一次航行的时候，他在牙买加搁浅。岛上的这些原住民呢，本来是很欢迎哥伦布跟他们的船员，也会准备食物给他们，而且时间还长达了半年哦，等于免费包养他们半年。谁知道这些心态扭曲的欧洲殖民者变本加厉地去欺诈原住民，偷他们的东西，就让这些原住民觉得很不爽，不愿意继续去补给他们。那哥伦布就想说，一定要找出一个方法，可以继续从他们身上骗吃骗喝嘛。所以他就拿出他的一本天文年鉴，发现呢很快就有一次的月食，就想说来装神弄鬼一下。他就把当地部落的首领找来，跟他说：“哎，神明对你们现在招待我还有我们家船员的方式啊，非常的不爽。他觉得你们太怠慢我们了，神啊，因为太生气了，所以会让月亮变成红色的。”哎，结果还真的就像他说的一样，月食发生了，然后月亮就变暗嘛，然后看起来像红色。当地原住民就非常的紧张，纷纷跑到他们的船上，然后一边哭一边大叫说：“拜托拜托，请你们不要这样子对我们，请你们跟那个神明去说一下，请他原谅我们。”然后准备了非常多的食物还有补给品。于是哥伦布就说：“好啊，既然你们诚心诚意的认错求情了，我就想办法来帮帮你们。”就走进去船舱里面，假装。是跟神沟通，其实他是在用杀漏计时。等到月食快结束的时候，他跑出去跟紧张的原住民说：“因为我帮你们求情的关系，所以神呐、啊、愿意原谅你们了。”不久之后，果然月食结束，露出了月光。其实哥伦布他本来航行的目标是到东印度群岛，也就是现在的印尼、菲律宾、中南半岛一带，所以他抵达美洲大陆的时候，他才会称当地原住民为印第安人，因为他以为他到的地方就是东印度群岛。对西方人来说呢，哥伦布是发现了新大陆，但是对印第安人来说，只是被殖民、被迫害的开始。本来像是西班牙、美国这些国家都有所谓的哥伦布日，可是人权开始渐渐被大家重视之后，很多地方都把哥伦布日改成原住民日。接下来是西元一六九二年二月二十九号，在美国东北部马萨诸塞州的塞勒姆，第一次有人被指控是女巫。这个地方的英文就是 Salem 但是中文是翻译成塞勒姆。这里也是蛮有名的塞勒姆省巫案的历史舞台哦。今天就想要跟大家聊一聊这个事件。这个事件其实不是第一起的猎巫事件，其实在更早之前，欧洲就有非常非常多会指控人家是女巫的事情。但是到了十七世纪，其实这个风潮已经慢慢的消退了。没有想到在北美洲又会死灰复燃。最一开始是在塞勒姆这个地方，有一个叫做 Samuel 的牧师，他的女儿还有外甥女，某一天开始突然觉得昏昏欲睡，因为有时候又会突然大吼大叫，把东西乱丢，身体啊像抽筋一样扭来扭去，就很像我们看电影里面被邪灵附身那样子。过了没多久呢，周围有越来越多的女生出现同样的症状。整个小镇，大家就开始很紧张、很害怕这样子。其实，在十七世纪的北美洲，老百姓还是坚信魔鬼啊，也就是所谓的撒旦是有存在的，也相信有所谓的超自然力量。甚至农民还会透过一些巫术来祈求农作物的丰收。特别是在塞勒姆这个地方的居民啊，对这种魔法啊、超自然的事情更是非常的相信。只要有坏事情发生，他们就会归咎于是超自然的力量、巫术的诠释。刚刚说到这个牧师的女儿和亲戚出现像是中邪的症状，找了医生来看，又看不出有什么古怪的地方，所以就只好怪到超自然的身上喽。大人们就想办法问这些小女孩：最近你们有没有遇过什么奇怪的事情啊？跟什么奇怪的人接触？那可能是在大人的诱导之下，这些女孩就指认牧师家里面的原住民女仆地图吧，还有另外两个女性，就说是他们，他们下的巫术。他推了新娘娘，他推了新娘娘。他才六岁，他能撒谎吗？一开始地图巴是全盘的否认，但据说是受到了牧师的殴打，最后不得不承认，说对，就是我下的咒。而且当时还有很多超智障的方法，就会逼迫这些人承认自己是女巫。嗯，其实说方法也不对，应该根本就是一种刑求。这边就来跟大家分享一下，有什么方法可以指控女巫吧？如果大家以后遇到女巫的话，说不定可以试试看哦、喔。首先，第一个是女巫蛋糕，感觉好像蛮好吃的。女巫蛋糕就是把所谓的受害者的尿还有黑麦，把它混合做成蛋糕，把这个拿去喂给狗吃。如果狗狗也中邪的话，就表示这个女孩是真的中了巫术。还有游泳测试。被指控的女巫会被带去一个水域旁边，把他们绑起来丢进去水里，因为以前的人认为女巫是没有办法受洗的，所以水会排斥女巫的身体，不让她们沉下去，女巫就会浮在水面上。虽然说在接受这个测试的时候身上会绑一根绳子，但还是常常有人会因为意外溺水过世。再来还有祈祷测试。中世纪的时候，他们认为女巫没有办法大声地朗读圣经，所以会要求被指控的女巫要背诵其中的一段，只要背不出来，或者是可能讲话结结巴巴的，跟我一样，就会被误认为是女巫啦。好，我们不要一直说女巫好了，因为算大部分被指控的都是女性，但也不是全部都是女性。还有一种是触摸测试，就是让巫术的受害者在发作的时候去接触。被指控陷害他的这个巫师，如果受害者恢复正常的话，就表示哎、欸，他摸的这个就是害他的人，这完全没有任何一点的根据。另外就是去检查这些被指控的巫术者身上有没有奇怪的标志。据说巫师在与撒旦订定,定契约的时候，身上就会出现这些污点，所以当时身上只要任何有痣啊。疤或者是胎记都很有可能会被认为是巫师的标志。还有一个名词是叫做女巫的乳头，就是说女巫身上会多长一个乳头，用来喂养他们的魔宠物啊。当时在塞勒姆这个地方，由于一些地方势力不对盘，还有权力斗争等等，其实社会的氛围本来就比较偏混乱。所以当猎物行动爆发开来，很快就牵扯到越来越多的人。当时有高达两百多个人被说是巫师，那种只要服装穿的比较特别啊，或者是单身独居，或者是有养一些宠物。对教会不够虔诚的人，甚至只要有人单纯只是看你不爽，都有可能说你是女巫。被指控了之后，就会接受审判，有可能就会遭遇到刚刚说到的那些白痴方法。最后总共有14个女性，还有6个男性，因为审判被处决，大部分都是绞刑。后来，科学家有去研究为什么当年那些小女孩会出现像是中邪的症状。他们判断的主要原因是因为他们吃了被麦角菌感染的黑麦，这种真菌会有让人产生类似迷幻药的效果。另外，有一个说法是因为当时的殖民者与原住民的对立，造成了非常高压的社会氛围，才会使得一些人出现集体歇斯底里的现象。总之，事件之后过了几年。这个麻省的政府就开始收到非常非常多的请愿，希望他们可以正式的去推翻当年对这些女巫或巫师的判决，也出现很多的机构成立，来为当初猎巫事件的受害者以及他们的后代争取赔偿以及道歉。其实，在一六九五年的时候，就有一位汤马斯在书中公开的批评清教徒在这个塞勒姆神巫案当中的所作所为。汤马斯说：“宁可放过一百个女巫。”也不能错杀一个。他甚至因为出版了这本书被监禁了十二个月，好险之后没有受到更多更严重的刑罚。据说这些在神户案当中牺牲生命的这些人，影响到了后世美国法律上一个非常重要的原则，就是宁可错放一百，也不可以错杀一个。塞勒姆神巫案这个事件呢，出现在非常非常多的戏剧作品里面，像是美国恐怖故事女巫集会的那一集，就是在讲当年这些女巫的后代。怪兽与他们的产地里面也有出现新塞勒姆慈善协会，就是一开始奎登斯在的那边。啊，讲到这个怪兽与他们的产地，就觉得很悲送。身为一个哈利波特的粉丝，本来在怪兽第一集上映的时候还非常开心，想说啊、呃，过了那么久，终于有可以延续魔法世界的片子可以看。结果第一集还我觉得还不错，然后第二集还能接受，但是第三集那個什么世纪大烂片，真的有够难看。那铺陈了那么久，结果最后的最终决战超级空虚，虽然是这么说没错啦，还是会希望第四集可以出，只是现在看起来应该是机会渺茫啦。不过 HBO 好像有确定正在制作《哈利波特》的影集版，感觉可以期待一下，不过又会很害怕乱选角，毕竟电影版的选角实在是太经典了。好，我在节目的最后想要跟大家分享两个世界之最。在2008年2月29号，中国北京首都国际机场的3号航站正式营运，它是世界单移动面积最大的航站。2012年2月29号，世界最高的智利式电视塔——东京天空树完工喽。哦，对了，想要跟大家分享一个前几天看到的电影。我不知道大家会不会跟我一样，当你想要在 Netflix 啊或 Disney Plus 上面找一部电影来看的时候，就会很担心说，哎、欸，我花了两个多小时，结果看到一部大烂片，就会上网去找一些评论啊等等。只是网络上的评论有的时候又很两极化，而且别人讲不好看的也不一定真的不好看。所以说，在选片的时候，就会非常小心，不想要浪费时间。那我前阵子其实蛮常选到烂片的。不过啊，前几天看的那一部，我真的觉得很久很久没有看到这么好看的电影了。嗯，你要说它是一个很厉害的电影呢，也不尽然。但是大家有没有觉得说，近几年的电影常常会有一个问题，就是想要讲的事情太多，但是都没有处理好。这个时候，能够把一个简单的故事好好的讲好，就变得非常的难能可贵。如果可以在一个故事里面又稍微去带到一点他想要表达的意涵，却没有背离他原本电影应该有的娱乐元素的话，这样子的电影其实对我来说，我就觉得是非常高分的电影。那我前几天看到这部电影，我觉得就是这样子的片，它的名字叫做 Love and Monster》，中文是翻爱与怪物。虽然有点直翻，有点蠢，可是是真的蛮好看的。我觉得大家如果有时间的话，可以去 Netflix 上面找一下《爱与怪物》。它的剧情就是说，是设定在一个呃世界末日的时代，那大部分的人类都是居住在地下的碉堡里面。然后，其实世界上人口已经剩非常非常少了啦。那我们的男主角呢，就和他的女朋友被迫分隔在两个不同的碉堡。结果男生在的这个碉堡里面，所有的人都是成双成对，只有他自己一个人觉得很孤单，他就想要出发去找这个女生。就在讲说他出发之后，一路上遇到的事情，他怎么去呃逃过这些外面的怪物啊？然后遇到路上有哪些贵人帮助他？这样是一个蛮平铺直叙的剧情，但是当中我觉得。该感动的点有做到，该去传达的一点比较有点像鸡汤的一些心灵层面的东西也有去讲到，可是整体来说还是没有偏离它的娱乐效果。我觉得真的还蛮不错的，推荐给大家。好喽，那之后的节目啊，如果那一天实在是没有什么大事件的话，就会像今天一样，挑一两个比较有趣的跟大家小小分享一下，也就不用硬是要录的很长这样子啦。如果大家有什么想听的话呢，也可以到节目资讯栏里面去找我的 Instagram 来留言跟我说，也欢迎大家多多跟我交流。如果喜欢我的节目，欢迎推荐给你的朋友，也可以给我五星好评。那我们就下个礼拜四再见喽，拜拜。